0: In der heutigen Folge geht es um Bouldern in den Dolomiten, Luciano Bonaccini, der Fotograf vom Gardasee und ich sage noch zwei Sätze zur Fotoplattform GuruShoots. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Das ist wieder eine Sommerlochfolge, also eine Folge, die im Sommer bei richtiger Hitze aufgenommen wird oder, wenn ihr es hört, wurde und wahrscheinlich nicht so oft geklickt wird, weil alle im Urlaub sind. Und ich war auch im Urlaub und ich war in den Dolomiten, ich war da bouldern, beziehungsweise so die Gardasee-Region. Ja? Also ich war noch nie davor da, wurde mir von allen immer erzählt, Mensch, das ist ja so schön, da musst du hin. Und ich dachte mir immer so, naja, das ist ja wahrscheinlich echt eher so kitschig und hatte so ein paar Vorurteile. Ein paar Vorurteile wurden auch bestätigt. Also eine unmengende Gruppe von äh, deutschsprachigen Leuten, die man da findet, also das ist schon sehr lustig gewesen. Aber ansonsten war ich auch mehr in den Dolomiten, weniger am Gardasee und da waren wir in ohne Das ist so ein Gebiet, wo man bouldern kann und das war sehr schön, auch für Anfänger gut geeignet und haben da Zeit verbracht, ich kann ein paar Fotos in die Show Notes parken, beziehungsweise wir waren großteils in dem einen Gebiet um La Plana, das ist so ein Boulderpark, der da in ohne gemacht wurde, also da haben die extra die Blöcke gereinigt, haben da Mulch aufgeschüttet, das war da so ein bisschen einfacher und sonst machen wir auch viel wandern, also eine wunderbare Gegend, tolle Fotos habe ich gemacht, Gardasee ist schon sehr touristisch, also da wollen wir mal schwimmen und waren aus einer anderen See in der Region, ist auch wunderbar, ganz toll. Ja, das ist so, so mein, mein Urlaubsding. Ähm, eine spannende und lustige Sache noch, wer auch Boulder-Fan ist, der kennt bestimmt den Podcast äh, Bin weg Bouldern und da war ein Verkehrsschild, das voll zugeteckt war, so mit, mit Boulder-Aufklebern und, und so Klettersachen, also von I9 bis hin zu irgendwelchen anderen Boulder-Sachen, die ich gar nicht kannte. Und es war so, ja, kurz vorm Wanderweg, wo man genau weiß, gut, wenn man da halt loszieht, dann kommt man irgendwann am Ende zu so einer Boulder-Ecke, wo man halt bouldern kann. Also so, da muss man halt hinwandern. Und das war so an einem Parkplatz und war dieses Verkehrsschild. Das war kein Stoppschild, das war so, so ein Durchfallverbotenschild, glaube ich. Und da war das Lustige, da habe ich dann einen Bindweg-Boulder-Aufkleber entdeckt. Also der hat auch unten links geklebt und musste ich gleich teilen bei Instagram und habe da auch ein Feedback von der Bindweg-Boulder-Podcasterin bekommen, also die den Podcast macht. Link zum Podcast in Show Notes. Ja, oder beziehungsweise zu meinem Instagram-Foto. Das war ganz lustig. So eine kleine Gegebenheit. Ja, so viel zum Vogelplänkel, so viel zum sportlichen Teil. Nun zu was anderem. Ich war, wie gesagt, am Gardasee und da war ich in Malcesine auch, so ein kleines Städtchen man schwimmen gehen, ist so ein Schloss, kann man ganz tolle Fotos machen, vielleicht ich auch ein paar Fotos in den Blogartikel zu dem Post, also zu dem dem Podcast, dann könnt ihr euch mal so ansehen, was ich so gemacht habe. Oder schaut auf Instagram vorbei, ich habe da in einigen Instagram-Stories was gepostet, beziehungsweise habt ihr auch einen einen Beitrag, verlinke ich euch alles mal unten. Jedenfalls laufe ich da durch die Altstadt und mache Fotos und denke, man, viele Touristen hier und dann trinkt man da mal irgendwie ein Espresso und und isst ein Eis und so ganz entspannt halt. Und dann stolpert man so durch die Gegend und Kommt dann so, wenn man um eine Ecke biegt, auf so ein ja so kleines Fotoatelier. Und ich mag ja sowas. Ich dachte so, hey cool, kleines Fotoatelier, was ist das denn? Und da war ein Fotograf am Werkeln, Luciani Bonaccini. Kannte ich vorher nicht, scheint aber in Italien oder in der Gardasee-Region eine große Nummer zu sein. Und der hat ein ganzes Atelier voller Schwarz-Weiß-Fotos gehabt. Also richtig so Oldschool, ältere Fotograf. Ich glaube, Baujahr 47 oder so, also schon... Sympathischer Typ auch, also ich habe mich auch lange mit ihm unterhalten und habe mir das alles anguckt und musste dann ehrlich sagen, also wenn ich mir so seine Bilder angucke und bewertet habe, man erkennt schon, wo er sich inspirieren lassen hat, ja. Also alles klassisch schwarz-weiß, also auch viel Akt, dann halt so ein bisschen Helmut Newton Einflüsse, ein bisschen Araki Einflüsse, dachte ich mir so, ja okay, es ist schon so, man, man erkennt schon so ein paar Sachen. Habe ich ihm natürlich nicht gesagt, aber er war super sympathisch und ich habe auch bei so ein paar Sachen nachgefragt, hey, was sind so die Geschichten hinter den Bildern und hat ein bisschen erzählt, ja, guck mal, das Bild hier, und da hatte ich eigentlich so einen Auftrag für eine Commercial Shooting und sollte so eine Idee bringen und dann ging es eigentlich um, ja, so Jewelry, also so Schmuck oder, ja, da wollte halt einen Bettendesigner halt eine Idee für ein Bett haben und habe hier dieses Bild rausgemacht gemacht und so wirklich nett, wirklich angenehm und der hatte auch so großformatige abzüge die nummeriert waren, also sprich die, wo es nur zehn Abzüge von diesem Bild in groß gibt und die kosten schweine viel Geld und wenn man sich andere Fotografen ankennt, also in der Kunstszene, dann habe ich gedacht so, okay, die großen Bilder sind ziemlich teuer, finde ich, also da gibt es andere Sachen, wenn man zum Beispiel in der Galerie Camera Works in Berlin unterwegs ist und da regelmäßig mal zu Besuch ist, die verkaufen ja auch großformatige limitierte Abzüge, und da habe ich schon gedacht so, hm, aber was interessant war, die normalen Abzüge, also die er auch unterschreibt und irgendwie die nicht limitiert sind, also die unlimitierten so Abzüge, die waren relativ günstig, fand ich. Das fand ich schon interessant und habe mir vieles angeguckt, habe mich auch mit dem unterhalten und habe gefragt so, hey, ziehst du die selbst ab, hast du eine eigene Dunkelkammer? Dann meinte er, nee, nee, also er hat, hat er früher alles gemacht, aber jetzt hat er irgendwie zwei Leute, die das machen und ja, wenn man es runterbricht, könnte man sagen, auch nur eine bessere Postkarte, beziehungsweise es gibt ja diese Galerie Lima oder ähnliche Anbieter, die auch halt für relativ günstiges Geld, so Originalkopien Anführungszeichen an Bildern verkaufen. Aber bei ihm hat halt so eine DIN so eine A4 Größe, ein bisschen weniger als dina 4 aber in dem Format, hat irgendwie 19 Euro gekostet, ja vom Schwarz-Weiß-Bild. Wo ich dachte so, okay, da habe ich jetzt schon bei Fotoausstellungen, wo das No-Names sind und die nicht eine Galerie haben, sondern das sind nur Leute, die halt so ihre erste Fotoausstellung haben und dann mit, mit höheren Preisen rangehen. Habe ich schon härteres erlebt und fand es sehr interessant und habe dann auch mich dazu durchgerungen, so ein Bild zu kaufen, weil ich dachte so, okay, du supportest den. Ich fand das Bild auch nicht schlecht, so ein äh, Schwarz-Weiß-Bild. Äh, ich kann das Link mal auf seiner Internetseite äh, posten. Das war so ein Thema, wo eine Frau in Seilen eingewickelt ist vom Gesicht und man sieht quasi nur ihre Ohrringe. Ähm, da habe ich auch schon gedacht, so gut, okay, äh, wahrscheinlich echt so ein bisschen so Araki angehaucht und habe auch gefragt, wann das entstanden ist und so und muss so Ende der 90er, Anfang der 2000 entstanden sein, naja keine Ahnung, konnte er nicht genau sagen aber der hat so ein Buch, was ich auch kaufen könnte habe ich nicht gekauft, aber ich fand das sehr, sehr angenehm ich muss sagen, ich hatte da sehr viel Spaß da drin die Galerie war auch urig, äh, hat auch ein paar Geschichten erzählt und das Traurige war, was ich dann immer so erlebe das ist ja ein Turi-Ort und ihr lebt ja auch bestimmt davon, so ein bisschen, dass Touris sein zu kaufen, dass die Leute da reinwandern und sagen: so, Hey, ich habe eine Urlaubserinnerung und ich kaufe das mal. Oder nehme mal dieses kleine Foto mit. Mach ich ja auch, ja. Das also ist nichts anderes als eine teure Postkarte, in Anführungszeichen. Was dann aber traurig war, dass dann halt irgendwie äh, Gitti und Horst reingeschirrt sind, irgendwie so, so bumpfen sich die Sachen anguckt haben. Und er meinte, Ja, macht alles noch analog. Und dann, ja, das ist gut so. Und, und so, so dieses urlaubsbade hat to feeling da hat er auch, weil ich da ein bisschen nachgebaut habe, auch gesagt, so naja, es ist so, er hat es nicht so gesagt, aber ich hatte den Eindruck, dass er meint, die Leute würdigen Fotografie nicht mehr. Ja, dass ist so die Urlaubsleute sind und dann halt einfach so mit Badeklamotten reinkommen und nicht erkennen, dass es irgendwo auch für eine Kunst ist und er da auch ja, in der großen Zeit der Fotografie aktiv war. Und ja, dass heute einfach nicht mehr so ist, weil wenn du in den 80er Jahren oder früher, also der hat, glaube ich, in den 90er Jahren so einen AFA-Fotopreis, mehrere Fotopreise gewonnen, und da war es halt noch was anderes. Ne? Da war noch Nassbilder und da hat man anders gearbeitet. Und heute bekommt man solche Fotos eigentlich leichter hin, um es mal böse zu sagen. Und das ist schon so ein bisschen ernüchternd. Ich habe dann auch irgendwie so nachgefragt, so wie er arbeitet und wie er archiviert und wie viel Platz er hat, wie viele Bilder. Und dann hat ich gesagt, so, naja, er muss sich mal auswählen ja, pro Projekt. Hat er nur drei Bilder? Also er limitiert sich auf drei Bilder oder vier Bilder, ganz wenig. Und äh, Masse findet er nicht gut. Das fand ich schon mal interessant. Zweite Sache ist, die er so erzählt hat im Smalltalk, naja, er bräuchte eigentlich so ein Apartment von so und so viel Quadratmetern, dann könnte er alle seine Bilder sozusagen ausstellen, so die, die Kernsachen. Ja, die, dieses kleine Atelier reicht halt nicht und er hatte auch mal in Cannes wohl so ein Atelier und scheint in Italien wohl so ein bisschen bekannter zu sein. Sehr angenehmer Mensch. Am Ende kam dann noch so die Polizei und hat irgendwie äh, so vor dem Laden mit ihm in der Welt diskutiert, weil er, glaube ich, einen Rahmen oder eine Sache ein bisschen zu weit draußen hingestellt hatte, weil das so ein enger Durchgang war da in der, in der Altstadt. Und das fand ich auch sehr lustig, weil, naja, er <lacht> hat es offensichtlich nicht einfach, aber das war so, so ein nettes Urlaubserlebnis. Und ich verlinke den Fotografen mal Luciano Brancini unten in den Shownotes. Es gibt auch einen Blogartikel, wo nur kurz so urlaubsmäßig erwähnt wird und nicht viel zu ihm herauszufinden ist. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben. Es gibt ein Video auf Italienisch, also viel Italienisch halt. Ich spreche jetzt ganz, ganz schlecht Italienisch, deswegen kann ich die Quelle nicht so gut auswerten. Werde aber vieles mal verlinken und fand den als Mensch interessant. Und auch das Problem, Zeiten ändern sich. Fotografie wird heute jetzt mehr so digital quasi genutzt und wird nicht mehr so als festes äh, Medium an die Wand gepackt. Das fand ich irgendwie so, so, ja, das fand ich halt zu so bezeichnen. Ja, muss, muss auch sagen, äh, mir hat es mal wieder gezeigt, so Mensch, Fotografie gehört an die Wand. Also ich habe mir bei ihm auch so, so ein Bild geholt und fand es auch goldig, wie er das dann verpackt hat. Er hat dann unterschrieben halt, hat es dann so in einen Umschlag gepackt, wo sein Foto auch drauf war, so, so richtig hochwertig, eher der Fotokünstler und damit zum so Aufkleber und, und ich musste sagen, so ja, es ist so, ist so das Ding, das ist drumherum und das... Wissen heute, glaube ich, ganz wenig Leute zu schätzen. Also wenn du Instagram-Fotos durchscrollst, dann hast du nicht mal so dieses Denken so, hey, ich habe hier drei äh, ausgewählte Fotos, sondern ja, es gibt ja Millionen. Also was ist an dem ausgewählten Foto so doll? so ja? Ich glaube, der, der traurige Gedanke ist im Zeitgast da, da verankert. Da habe ich auch dann gedacht, Mensch, ich gucke mal was so auf, auf äh, Google Reviews, also auf dem Bewertungsportal, was die über den schreiben. Ja, gute Bewertung. Ich habe mir auch gleich eine fünf, Stunden, fünf Punkte Bewertung gegeben aus Prinzip, weil ich dachte so, hey, guter Mann. Und einer Bewertung, da hat jemand Punkte gegeben, weil das Argument war, ja, ich war dreimal in der Galerie und beim dritten Mal wurde ich doof angemacht, weil ich da in Badeschlappen und irgendwie Badehose drin war und so und, und äh, ist ja nicht kundenfreundlich und so und ich hätte da bestimmt auch was gekauft oder so und ich muss so, ja, das ist so ein Ding wirst Fotograf, du bist ja als Künstler, du hast halt gewisse, auch ästhetische Vorstellungen und Kollege Schnürschuh kommt dann rein in Barschlappen und so weiter und zum x Mal und kauft natürlich nichts und stellt nur dumme Fragen, dass man dann irgendwie vielleicht mal ein bisschen ungehalten wird, kann ich verstehen. Bei mir war er durchgehend freundlich. Ich vermute, ich habe auch, ich hab auch äh, einen gewissen Respekt vor Fotografie und sowas und hat mich da auch ausführlich stöbern lassen. Hat auch auf meine Fragen mal nett geantwortet, so in Italienisch, Englisch, Deutsch, also kann auch ganz gut Deutsch, glaube ich, aber wir haben es hauptsächlich auf Englisch unterhalten. Es war sehr, sehr angenehm. Ich muss sagen, ich finde das das ist wirklich eine, eine coole Sache in Malchaisin. Wenn ihr da bei der Ecke seid, guckt da mal vorbei. Und ist auch eine nette Urlaubserinnerung, fand ich jedenfalls. Und wenn man hochwertige Schwarz-Weiß-Fotografien mag, dann ist das auf jeden Fall ja, eine gute Sache in der Gegend. So, genug zum Urlaubstalk. Jetzt mal einen radikalen Schnitt. Es geht um guru Ich habe ja das schon im Intro ein bisschen angekündigt, dass ich da ein paar Sätze verlieren möchte. Vielleicht werden es auch mehr. Ich habe... Ein Artikel mal dazu geschrieben, was ich für eine Plattform halte. Und ähm, ja, also ich sag mal so, mh, ich habe meine Meinung jetzt nicht geändert. Ich habe aber, weil ich mir ein bisschen Zeit hatte, gedacht, so, ich gucke mal rein, hat sich was verändert. Ja? Habe mich dann mal wieder angemeldet, habe mal wieder beim Spiel mitgemacht. Also wer Guru Schutz nicht kennt, Link zum Erklärungsartikel von mir in den Show Notes, aber in ein paar Sätzen. Das ist eine Plattform, die die Philosophie hat. Wir bringen dir Fotografie bei. Jeder kann in Fotografie gut werden, also zum Guru werden. Und du steigst in Stufen auf und nimmst an Fotowettbewerben teil und dadurch, dass du teilnimmst und immer so ein Klickspiel spielst, also die Bilder, die am meisten geklickt sind, sind die beliebtesten, kannst du erkennen, was, wie du dich verbessern sollst und wirst halt dann besser. So, das ist so dieses Grundgedankending, was die immer verkaufen. Was aber Quatsch ist, weil im Endeffekt läuft so aus, da stellt hin zum Kunst seine Schrottibilder hoch ja? und da sagt niemand, Mensch, du so kannst es korrigieren, Kommentarfunktion gibt es da nicht so wirklich. Es geht eher darum, so, okay, das wird geklickt. Das heißt, du hast so mehrere Algorithmen, die bedient werden. Und wer am meisten geklickt wird oder wer am meisten klickt, der wird auch selbst gesehen und so weiter. Äh, ja, der bekommt dann halt irgendwie einen Rang oder einen Titel oder irgendwas. Das ist eigentlich großer Käse. Das basiert auf dem Spielprinzip, so Gamifications-Elementen, dass ein Mensch gerne, ja, sich misst mit anderen und denkt so, ach, ich bin ganz toll, ich habe jetzt hier schon ein Level geschafft. Ich bin jetzt von Level Newbie auf Rookie oder so. Geld wird damit verdient, dass die Leute gelockt werden. Mensch, guck mal bei der Challenge, also bei diesem Aufgabending, kannst du ja vielleicht auch in der Galerie ausgestellt werden oder in einem, in einem Magazin veröffentlicht werden oder hey, du kannst sogar ein bisschen Geld gewinnen, wenn du das Ding gewinnst, ja, und, und du musst du ja nur ein bisschen klicken, ist ja kostenlos, ja, und dann gibt es auch so, so Bonus-Sachen, dass du halt irgendwie deine Bilder boosten kannst, oder du kannst sie austauschen, oder du kannst halt so optimieren. Und das Ding ist eigentlich vom fotografisch halt großer Quatsch. Das ist eigentlich nur ein Paradebeispiel für: wie arbeiten Algorithmen, wie arbeitet Internetmarketing? Click-to-Win und so ein Krempel halt, ja. Also eigentlich kicky. Warum habe ich da wieder mitgemacht? Weil ich dachte so, ach, muss ja eine Menge Bilder bearbeiten, gucke ich einfach mal rein, schauen wir mal, hat sich was verändert, wie sieht es denn aus? Weil 500 Pixel hat zum Beispiel auch das Design geändert und Flickr wurde auch mal überarbeitet und so Fotoplattformen, die werden ja auch immer regelmäßig mal so ein bisschen geupgradet und verändert und und und, und. Das war Jahre her, dass ich da war, ich dachte immer so, gehst du mal wieder in die Kneipe rein, guckst mal irgendwie, ob das Bier noch genauso so schal schmeckt. <lacht> um es böse zu sagen. So, äh, was habe ich gemacht? Ich habe meine selben Fotos wie damals angemeldet für ein paar, ähm, ein paar Challenges, habt dann gemerkt so, ach, okay, Neuerung, die schlagen dir jetzt richtig Fotos vor, die du da einreichen kannst. Das heißt, der Algorithmus guckt, welches Foto hat so am meisten Wahrscheinlichkeit, dass es geklickt wird und die schlagen sie dir vor. Da dachte ich, ah, spannend, mach ich mal, ich mal auf, annehmen, 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 zack, und wollte das Ding hoch, mal gucken, was kommt. Lustiger Fun Funfact, ich habe da ungewollt, weil ich einfach blind gesagt habe nehme ich mal an, läuft, habe ich ungewollt was sehr, sehr, sehr Sexistisches gemacht, ja, was ich jetzt achszugend abtue, aber ich sage es einfach nur mal so, weil dieser tolle Algorithmus hat ein Aktfoto von mir, wo ich einen weiblichen Po halt entfremdet habe, den man so auf dem ersten Bild nicht so erkennt, hat er als Stillleben kategorisiert und hat das Ding auch bei Stilllegen vorgeschlagen. Ich habe es halt angenommen, habe es hochgevotet und das Ding hat dann auch irgendwie ja, die höchste Kategorie bei Stillleben bekommen was eigentlich Thema verfehlt wäre. Was heißt das? Also da ist keine Kontrolle, das ist nur so ein blindes Klicken und ja, das ist so ein Kram kommt vor. Und im Endeffekt habe ich dann auch noch ein bisschen gestöbert und auch Artikel gesehen, die ein bisschen ausgefeilter erklären, wie man sich hochvotet. Das habe ich in meinem Artikel ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich kann den einen Artikel ja mal in die Show Notes verlinken. Das ist vom Reiseblog, der halt so eine Kernauswahl von guten Fotos hat, die auch immer einreicht und die nebenbei immer so laufen lässt. Und sagt halt, man muss immer dieses Swap-Tool nutzen, weil dann wenn die Bilder nochmal öfter gesehen. Man muss halt irgendwie dann und dann den Boost einsetzen und dann und dann die Dinge hochstellen. Also solche ja, Online-Marketing-Kriterien-Elemente, dass das Ding halt gesehen wird. Und mit Kunst hat das nichts zu tun. Ganz ehrlich, mit Kunst hat das null zu tun. Das ist so ein reines, ähm, ja, guck mal, ich pushe mein Ego. Habe ich dann auch wieder schnell gemerkt und war dann nach so zwei Tagen durch, wo ich das so in den Bayern laufen lassen Habe in den zwei Tagen wieder so zwei Level gewonnen. Ging überraschenderweise schnell. Jetzt bin ich irgendwie, ich glaube, neun Level gibt es und ich bin jetzt auf Level sieben oder so. Und bräuchte jetzt, um auf den Master- und Guru-Level zu kommen, jetzt noch ein paar hochrangige Fotos oder beste von 5%-Fotos bei einer Stelle schon so ein Kram. Aber denkt mir auch, das ist kompletter Quatsch, was bringt. Das ist ja nur eigenes Bauchgepinsel des Egos. Aber ich finde einfach interessant, dass die halt drauf gesetzt haben, guck mal, ich optimiere dir ja im Vorfeld, welche Fotos du einreichst, damit du geklickt wirst. Und das unter dem Leitbild hey, jeder kann gut in der Fotografie werden. Ey, wir zeigen es dir. Ist ja kompletter Quatsch. Das ist ja nur so, jeder kann geklickt werden. <lacht> Egal welchen Mist auch ever. Naja, so viel nochmal zwei Worte zu Guru-Shoots. Also verschwindet da keine Energie drauf, außer ihr seht es mit viel Humor. Weil, ja, also ich, vielleicht fühle ich der Plattform auch unrecht. Vielleicht kann man auch ganz toll Geld gewinnen oder Spaß haben oder findet da nette Leute. Aber ich finde, das ist von den Plattformen, die die so ein bisschen, naja, am knitschigsten ist. Also das 500 Pixel oder andere Plattformen schon ein bisschen ehrlicher. Oder Instagram. Das ist, ja hat jeder und ähm, ist sehr minimalistisch. So, das waren jetzt hier so 20 schnelle Minuten zur Sommerlochpause. Guckt euch den Fotografen Luciano Bonaccini an, total netter Mensch, tolle Fotos, also wer schwarz-weiß mag, kann da mal so ein bisschen stöbern. Ich ärgere mich auch, um nochmal auf aufzugreifen, ich ärgere mich auch, ich habe so einen fetten Bildband, der wäre ein bisschen teurer gewesen, den habe ich nicht gekauft, weil ich dachte, ach, den gab es bestimmt irgendwie bei Amazon oder irgendwo, aber mm-mm. Den gibt es scheinbar nur irgendwie bei ihm exklusiv oder wie auch immer in so einem Verlag. Ich habe den Bild mal nicht mal entdeckt von ihm, obwohl ich da echt gestöbert habe. Ja, schade eigentlich. Aber interessant, weil so richtig Oldschool-Fotografie, die man heutzutage jetzt auch nicht so viel sieht. Leider, ja. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr genießt weiter den Sommer. Freut euch an der Hitze. Vielleicht ähm, werde ich beim nächsten Mal wieder einen Gast haben, steht noch in den Sternen oder, also ich bin mich jetzt seit einer Weile wieder um Gäste, aber irgendwie klappt das mal alles, ist das gar nicht. Und ich weiß, ihr mögt Interviews und ich arbeite dran. Ja, dann genug geredet, genießt den Sommer, genießt die Sonne, ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.